0: Buenas tardes hermanos, nuevamente nos encontramos por este medio para eh, nuevamente encontrarnos en nuestro devocional eh, semanal eh, devocional que estamos ya desde la semana pasada implementando para llevar a sus hogares, a sus corazones y poder meditar la palabra del Señor que tanto la necesitamos eh, diariamente y en especial en este tiempo Vamos a orar para empezar este momento y que el Señor sea dirigiéndonos eh, y guiándonos Señor a través de su palabra. Señor gracias por este momento que nos das, gracias por tu amor, por tu infinita gracia y te pedimos Señor que tú seas dirigiéndonos en este momento para poder escuchar tu voz y escuchar Señor lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas. Gracias Señor por todo lo que nos has dado, gracias por la salud, por la vida Señor, por el trabajo Gracias, Señor, porque sabemos claramente que Tú estás en medio nuestro, que permaneces, Señor, en medio nuestro constantemente, porque eres fiel a Tu Palabra, Señor, y ella así lo dice. Gracias, Señor, porque sabemos también que podemos contar contigo y descansar en Ti, Señor, principalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la meditación del día de hoy eh, para nuestras vidas está en el libro de... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Y lo voy a leer para que lo podamos tener ahí presente en nuestras mentes. Y bueno, si ustedes también quieren leerlo ahí en sus Biblias o dispositivo electrónico, lo pueden hacer obviamente también. Dice así, segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, es tan, está es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Amén. Una pregunta, hermanos. Eh, se han, pregun se han eh, preguntado, valga la redundancia, eh, en algún momento de su vida, eh, en diferentes contextos, eh, ¿Por qué existimos? ¿Por qué hemos nacido? ¿O cuál puede ser el propósito de nuestra existencia? ¿O quizás por otro lado podemos habernos preguntado en algún momento determinado, ¿cuánto tiempo llevamos como creyentes? ¿Cuánto tiempo llevamos eh, teniendo una vida de fe? ¿cierto? con un conocimiento claro de quién es nuestro Señor Jesucristo, y lo que ha hecho, Él ha hecho en nuestras vidas. Y a la vez también, si podemos poner en una balanza de cuánto hemos crecido espiritualmente desde ese momento en que entregamos nuestra vida al Señor. ¿Hasta dónde cree usted que se va a inclinar esa balanza? ¿Cuál será lo que pesa más? ¿Realmente hemos crecido desde el momento que nos hemos convertido al Señor o el Señor nos ha llamado a su presencia. Nuestra vida realmente ha reflejado constantemente y vivimos constantemente el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Eh, hay muchas cosas que eh, nosotros como, a nosotros como creyentes nos caracterizan. Hay muchas cosas que en nuestra vida eh, cotidiana nos muestran eh, quiénes somos. Y si lo podemos decir en, en dos palabras, eh, hay muchas formas en las cuales eh, mostramos al mundo, a aquellos que nos rodean, cuál es nuestra identidad, eh, eh, de dónde provenimos, qué ha pasado con nuestra vida. Ciertamente el Señor en un momento determinado de nuestra vida, si podemos recordar ese momento, cierto eh, muchos tienen claridad del momento en que el Señor le llamó. Otros ha sido durante su vida, el Señor ha ido transformándolo hasta llegar a un momento determinado en que han reconocido al Señor como salvador. Pero el Señor en el momento que nos transformó, eh, cambió, regeneró nuestro interior. Él hizo mostrarnos ese amor, ese gran amor hacia nosotros. Eh, y claramente lo sigue haciendo. Eh, claramente podemos mostrar y decir... Cuán gran amor ha sido Dios con nosotros al llamarnos, siendo tan pecadores, siendo hombres y mujeres en mundos de corazón, pero aún así el Señor nos llamó, nos regeneró, nos dio una vida nueva para servirle ¿cierto? constantemente hasta el día que nos llama a su presencia. Podríamos decir que esas son, dentro de muchas cosas, las cosas que nos caracterizan o nos dan una identidad. ¿Cierto? Y nos hacen mostrarnos a los demás quiénes somos. ¿Qué pasaría si le preguntamos al vecino de al lado? Al que, está, el que sale todos los días a regar, el que de repente nos busca una conversación o el que, al que saludamos todos los días cuando entramos o salimos hacia el trabajo o hacia algún trámite. ¿Qué pasaría si le preguntamos al colega de trabajo eh, que le preguntemos, ¿qué hay de diferente en nosotros? ¿Hay algo distinto en nosotros? ¿Hay algo que usted encuentre que es distinto en mi vida con respecto a los demás? ¿Cuál creería, creería usted que sería la respuesta de ese vecino o colega de trabajo o compañero de estudios? ¿Qué cree usted que él responderá? ¿Cómo ve su vida con respecto a los demás? Como le mencionaba anteriormente, todo creyente tiene características especiales, distintas al común de las personas. La identidad de todo creyente está fundamentalmente en Cristo. De ello se desprenden varias cosas. La transformación internamente para reflejar externamente quiénes somos, como le mencionaba. La acción del Espíritu Santo que nos trabaja, que nos moldea. El Evangelio transformador, que es el todo para nosotros. Todo eso nos caracteriza. El punto es que muchas veces o constantemente olvidamos quiénes somos y olvidamos nuestra identidad en Cristo. Podemos creer todo lo anterior. Podemos hablarlo, podemos conversarlo. Podemos hablar de que el Evangelio nos impactó. Pero las manifestaciones de este impacto o identidad en Cristo muchas veces son escasas o nulas. ¿Y por qué pasa esto? Claramente porque en nuestras vidas, esto hermanos queridos pasa porque muchas veces eh, hemos bebido o estamos bebiendo de mucha sabiduría que viene del mundo. Y es común que se nos olvide cómo las verdades que oímos cada domingo, por ejemplo, en la iglesia o a través de un audio, se aplican a nuestra vida diaria. Estamos de acuerdo con esas verdades, pero como ya estamos tan llenos muchas veces de la filosofía del mundo, de los miedos del mundo, no logramos hacer las conexiones importantes que forman nuestra identidad espiritual. En lugar de esto... Lo poco que retenemos en nuestra memoria a corto plazo pronto se ahoga en el pantano de las ideas, creencias y deseos que el mundo nos ha vendido. Olvidamos que somos, hombres y mujeres incalculablemente pecadores, amados inmensamente por un Dios que es infinitamente santo. Pero también muchas veces se nos olvida la forma en que somos llamados a responder, en obediencia y agradecimiento. Nuestro hermano Pedro Ahí en el texto que leímos en un principio nos habla claramente con respecto a este tema de no ser olvidadizos o tener una amnesia espiritual con respecto a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que debemos cuidar y cuidarnos de no caer en ese olvido que puede no reflejar claramente que es Cristo en nuestras vidas y su gloria. El texto nos habla, dice, precisamente por eso esfuércense, Añadir varias cosas en nuestra vida en la cual debe hacernos crecer en el conocimiento verdadero de quién es nuestro Señor para vivir una vida constante, permanente, unidos a Él y no olvidarnos de quiénes somos, de quién nos llamó y de dónde nos rescató: fe, virtud, entendimiento, dominio propio constancia, que es tremendamente importante en la vida de todo creyente, ser constante en, nuestra, en nuestro día de vivir como creyentes, viviendo el Evangelio, sabiendo y recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, reflejando ese amor que se nos dio en un momento determinado, se nos regaló a través de la cruz y demostrándolo también a nuestro prójimo. Muchas veces tranzamos nuestras ideas o nos empapamos o nos mimetizamos con el mundo que nos rodea. Aún en las circunstancias incluso que estamos viviendo el día de hoy y no reflejamos realmente quiénes somos. O somos tibios y a medias mostramos quiénes somos. No porque seamos creyentes en el Señor, no porque hayamos sido realmente transformados, porque ciertamente lo hemos sido. No podemos menospreciar y meditar en esto, porque pecadores somos. Y claramente el Señor dice en su palabra que debemos estar constantemente en Él y permanecer en Él, porque sin Él no somos nada. La mente del hombre es olvidadiza, es vaga, en cierta manera se aleja del Señor en el caso de nosotros como creyentes, cuando hay cosas que el mundo a veces nos puede atraer y no podemos alejarnos de esa realidad, no podemos vivir una burbuja. Y es por eso que nuestro hermano Pedro nos habla al respecto, constantes para tener crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice para evitar que seamos inútiles e improductivos. Debemos ser útiles y productivos en lo que se refiere al Evangelio y a las verdades que hay en nuestra vida. El reflejar lo que Él hizo por nosotros, lo que nos transformó, cómo vivimos ahora en comparación con lo que vivimos anteriormente, es lo que debemos reflejar y no olvidar. No podemos claramente quizás olvidar el pasado, pero sí podemos sacar de Él cosas buenas. Y podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando estábamos sin Él. Claramente, el texto nos habla de que a cada una de estas eh, eh, características y frutos debemos añadir una porción de cada una de esas. A la fe, virtud, virtud, entendimiento. Entendimiento, dominio propio, dominio propio, constancia, constancia, devoción a Dios. Devoción a Dios es una vida constante en intimidad con Dios, en buscarle. Y especialmente en lo que se refiere al afecto fraternal, que está incluido el amor. Claramente lo dice el texto ahí. El amor fraternal caracteriza claramente la vida del creyente. El amor del prójimo, un amor que no brota de nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces por nuestros propios medios de dar amor. Dios, que nos dio el amor máximo, maravilloso a través de su Hijo Jesucristo, nos mostró ese amor porque nos amó primero. Y ese amor mora en nosotros para que nosotros también demos de ese amor hacia aquellos que nos rodean. Y el texto nos dice que aquellos que tienen la vista corta, dice, que ya no ven y se olvidan de que han sido limpiados de sus antiguos pecados, son aquellos que realmente no están permaneciendo en él. El es que no tiene estos frutos, el es que está lejos de él. Y, y, y seamos sinceros, hermanos queridos, muchas veces eh, el alejarse, y hemos visto quizás a creyentes que se han alejado del Evangelio, que estos frutos no permanecen en ellos, que no lo hacen fructificar, dar más fruto. Sus mentes se vuelven mentes que se olvidan de quienes son y pasan a ser inútiles y e improductivos en el reino de Dios en esta tierra. Porque su vida es corta. Y, no se olvida, y se olvidan cómo el Señor los rescató y perdonó sus pecados. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y claramente nos ayude a poder entender la verdad del Evangelio. No olvidarnos quiénes somos, de dónde venimos, quién nos rescató y quién claramente mora en nuestras vidas para su gloria. Que el Señor nos bendiga.